Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans utsändning av handbollspodden Avkast. Hej på er grabbar Josef, vad glad du ser ut. Är det något speciellt som har hänt dig idag? Nej. <laughs> Okej, okay, bra content. Okay. Bra. Det, det var ju en, ja. det var en sökt fråga ja. eftersom jag vet att du fyller ja, ord. Ja, men, ja, precis. Ja, men det, det är bara 31 så att det är inget, inget att fira. Det var inte Nej. ens uppiggande tills min eh, klubb då, så här, som klubbar ibland gör lägger upp lite så här, ah, grattis till vår spelare Josef Pjoll, han fyller 30 år idag ska jag då. Det var då, då, mm. lite, då tänkte jag ah, skönt att de vet om det. Fyr, ja. det. Jag vet ju också vad du önskat dig av eh, mamma, det tyckte jag var väldigt gulligt. Kan du inte säga det också? <laughs> jo det kan jag säga. Hon lyssnar på det här, så jag hoppas fan att hon har köpt det nu. Jag, jag... Susanne Franke är ju en väldigt trevlig eh, tjej som sitter ofta i kassan när man handlar eh, biljetter till Bayern och sådär. Jajamän, hon är föreningsmänniska. Nej, men eh, jag har ju köpt ett eh, ravioli-fyllningssätt. Mm. Alltså, så att man kan eh, få liksom perfekta raviolis varje gång. Mm. Eh, ah, fan vad det är störande när man, får, när man gör dåliga ravioli hemma. Man... Ja, men det är fan sånt stör jag mig på. Jo, jo det är, alla har vi... Man kan säga så här då, att är man, om vi ser någon sån behovstrappa och man är uppe på den nivån att man har börjat irritera sig på att det är lite svårt att fylla ravioli, då är man en bit upp. Josef, det finns en sån här, såg en sån jävla bra grej, den heter Alligator. Man liksom tar löken och så tar man fram det här svinstora jävla eh, verktyget och så lägger man löken på och så trycker man så, så liksom skär den löken åt den istället för att man ska använda en kniv. Mm. Jag kan säga så här, inte en jävel i Sverige skär lök bättre än vad jag är. Alltså jag är världsmästare på att skära ja, okay. lök. Mm. Vi kanske kan ha en sån tävling. Är det för att du använder, ja, det för att du använder nice dice plus? <laughs> Nej, men jag, jag har... Fusket att komma Utmana alla avkastlyssnare På en hacktävling mot Josef och jag Och så står han där med någon så jävla Slice me, dice me Nej men jag kör Mitsu-kniven jag, jag är så jävla inne på fototv-shop nu Du kör Mitsu-knife mm. Så du kan skära en hammare först Och sen ändå få ja, perfekt Precis Ja. Härligt att se dig också Josef Härligt att se dig också Charlie Vad har du gjort förutom att undvika din familj Och istället smygkolla på handboll Ja men det är intressant att du säger det Undvika min familj För det är ju inte så mycket vad jag har gjort Men jag vill gärna Jag, jag känner att jag, jag är nödgad att lyfta Det som faktiskt blev en, en nugget den här helgen För min Fru har en kusin som spelar eh, givetvis i Sevehof. Det gör ju alla i den här släkten. Så, eh, en ung lovande högnia som spelar, i, eh, spelar med Sehof då. Och de hade toppmatch idag i Division 1 mot eh, HK Ankaret. Så då eh, åkte eh, Jenny och eh, Hawaii och Bussola för att titta på den här matchen. Och jag var kvar hemma för att titta på guldnuggeten. Malmö Önnered istället och lite Hammarby Örnäs och sådär. Men skitsamma. I, I hallen då på Arena så äh, träffar äh, Jenny sin gamla lagkamrat, Jemina Roberts, som är hemma över helgen med, med dotter. 
Eh, men inte med Emil Berggren. Och eh, Nej. Det, det här är ju så, jä- så jävla härligt. För då är det ju så här. Ja, för, för det är ju ganska ovanligt som liksom så här medresenär mm. att man är kvar själv. <laughs> alltså, men han kanske hade ett alltså, ärende. Det är det som jag, jag tänker det liksom så här. Min, när min fru flyttade ner till minden då. För min skull. Och liksom så här. Ledig helg. Charlie kommer hem. Jenny är kvar. <laughs> det skulle ha varit en sån jävla sjuk anledning för henne att vara kvar. Men det hade ju då Emil Bergen. Han kunde inte åka med hem till Partilärna i helgen. För att han hade nämligen... Han skulle kvala in till norska mästerskapen i vattenrutskarna. Och när det nådde oss, då skojade vi lite på så här. Ja, ja vad, vad kul att du håller på med det. Men det visade ju sig när man tog Bergs lite på pulsen att, att han har ju gått in för den här vattenrutskarnåkningen lite. Det är inget som de bara skulle ner och köra en lördag utan han har ju... Eh, tränat inför det här alltså stämplat in på badhuset och, och gått ihop ja, och med dig hittat, och tränat ja, en timme i här och där liksom. det är så många lager i det här att liksom gå, gått ihop med ett gäng som du säger det här är ju, vad är det här för gäng jag tänker omvänt liksom så här, jag kommer hem jag kommer hem efter träningen i Kampahalle, gymträningen hallå Jenny är väg i badhuset med tre random brudar. Och T- bara tänker jag att Jenny kommer hem så. Lite, lite glad, man ser att det lyser i ögonen på henne. Och du bara, vad, vad har du gjort? Liksom, har du, ja. Jag har varit på badhuset nu, jag har så jävla bra tid på Fan, gång på vattenhörskalan. Jag, jag, jag tror jag kan komma under sex sekunder. Alltså. Alltså, om, man, om, jag bara liksom, om jag bara drar ner brallorna och mm. åker på röven... <laughs> jag tror vi har faktiskt rörligt material på Bergs också när han gör sin patenterade Ja, vi fick en liten masterclass han har ju sin nya stormula som är det är väldigt bra svung i den. Det, det ser ut som en alltså in, början på åket ser ut som när en gymnast ska upp den här barren som det heter. Mm. Alltså det är ju ja, bra det är jävla lyft mm. i alltså så här, jag t- eller så, f- Också första stegen i, i simhåll ja, När de går ut och så, och så trycker de ifrån Och så spetsar Precis, de tårna Precis, sträckt brist så liksom bara, bam, ja. Anna Lindberg mm, Nej men han är stark där Och om vi gör ett kort referat Från deltävlingen också Så kan man väl konstatera då att eh, Det var tre åk Efter andra åket så ligger han Utanför eh, Toppplaceringarna då Som gör att man tar sig vidare till den nationella finalen Och har då bara ett Sista försök på sig. Klockan som han behöver slå står på 6.11. Vad gör Emil Berggren då? Jo, han glider naturligtvis in på 6.10. Imponerande. Bäst när det gäller. Som en jävla Carolina Klyft alltså. Mm. Ja. I tredje avgörande hopp. Tredje försöket liksom. Men det, det, han står ju inför ett jävla, jävla situation nu va? Mm. Eftersom att... Det, det var topp tre tror jag som kvalificerade sig för den nationella finalen i Tromsö då. Alltså Nordnorge, långt upp så in i helvete. Men vilka bra vattenrutskanor de har. Ja, absolut. Men problemet är ju att det är bara ettan som får ettan från varje kvalregion som får sin resa täckt va. Så att nu funderar ju Bergen på att eventuellt inte åka till finalen. Nej, det... Bilresan okay. tar ju tydligen en dag och tre timmar. Så att... ja, det, det här kan ju lägga på att träna istället inför nästa års norska ja, mästerskap. Exakt. Känslan är att är det någon människa på jorden som har en dag och tre timmar över för att åka till Tromsö så är det väl han. Men, men alltså, en, det är så... en kampanj är väl på sin plats. Vi måste ut och kampanja i sociala medier för att Emil Berggren verkligen ska åka på den här finalen. EB till Tromsö mm. måste slå. Men, det, men det, det är också så här. Nej, jag kan inte åka med hem, gumman. Jag har ju det här vattenrutskvalet, du vet. Och så, ja, jag kvalar in. Men jag, jag skiter i att åka på finalen. <laughs> det är inte så viktigt. Va? Jag undrar, men... vad, händer, vad händer med den som vinner norska mästerskapen sen då? För han åkte till liksom... Är ja, det, det Florida då? Eller? Ja, jag gissar att det är VM i ett sånt jättestort Disney-sponsrat. Ja, kolla, är det, 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 det är väl Saudi-Arabien. De vill ja, ha det också. Det. De ska in där med. Ta... Han åker på någon sån konstgjord palm. Och bara... Nej, så jävla roligt. Det är, det är on-brand alltså. 
Emil Berggren. Och Charlie, du är väl också i ditt så att säga bästa jag va? Du har ju varit ute och vevat i GP, då är du som allra starkast ju. Ja, så jag brände ju allt mitt krut där då va? Jag hade förväntat mig en lite större fight. Mm-hmm. Men hittills har jag ju bara fått hurrar upp. Hurrar upp, säger man kanske. Lite oväntat, men det kanske är för att lundaborna generellt inte sett läser inte läser GPN. <laughs> inte läser den tidningen. Ja, men jag, precis. Nej, precis. De har väl annan lokalpress där nere. Sen tror jag att lundaborna generellt, va? de läser inte den typen av snask i liksom så här dagspress. Va? Det är mer magasinsfolk där nere, tror jag. Det är sjukt, jag har aldrig sett dagspressen snaskig. Det, det är next level. Men det skulle vara Lund då. Ja, att liksom så här, då, då, vi, man, man kan vara för fin för kvällspressen. Även för fin för dagspressen. Mm. Man ugnar väl igenom kulturdelen kanske. Se om det är något gött på Göteborgsoperan. Ja, precis. Så är det. Ja, nåväl, och jag är också på ett ganska gött humör då. I och med att vi har fått se nuggetar va, veckan lång. Det har ju varit ganska rafflande bottenmatcher och det är jag ju väldigt fascinerad i. Vi har ju ett tips att utgå ifrån nu. Josef satte ju tonen förra veckan och det har ju skickats in lite utmanartips också. Så jag tänker att vi, vi kan väl utgå ifrån det. Någon skrev på Twitter att du är ett geni, Josef. Detta utifrån att Lugis slog Allingsås. Mer än vad jag mindes att du så tydligt tippade att Lugis skulle slå Allingsås. Men det gladde mig ändå och det gladde nog Lundalaget som såg riktigt vassa ut och vann. Inte bara mot Allingsås med Udda-målet utan med 28-21. Oväntat då? Ja, och... Ty- tydligen inte. Nej. För de flesta andra. <laughs> Exakt, beror på vad du frågar. Nej, mm. men vi, vi har ju varit på Lugis i den här podden och egentligen pratat om att vi egentligen bara sett dem hungriga en gång så att säga. Men nu kan man faktiskt addera eh, ännu en match där de ser ut som att de verkligen vill vinna. För att eh, helt plötsligt så kämpade de riktigt bra i försvar. För det är ju det mm. som har saknats. Och eh, då var det också helt plötsligt lite lättare att vara målvakt där bakom. För det har ju också saknats räddningar. Men den liksom ekvationen går ihop att, att det underlättar att stå där bakom när, när kammen, hed och hästlekrans och allt vad de heter sliter som djur liksom. Så att, nej, Lugge var riktigt vassa och det var, det var faktiskt, jag tog med mig, det jag framförallt tog med mig från den matchen, det var Nemanja Milosevic liksom fotarbete vid sidlinjen. Mm. För att det, det var lite samma sak där att det var en liten annan typ av Nemanja som vi fick se. Han har ju varit väldigt lugn annars vid, vid, på bänken. Och eh, han har ju varit... Han var, Johan Flink gjorde det här oh, lite längre... Jag vet inte om det är ett dokument, men i alla fall en längre artikel om Lugi och dess kräftgång eh, som förening var väl generellt. Men då pratade Nemanja lite om att det saknas lite... Ja, fuck off-mentalitet och det har vi också varit inne på och det kan ju alla se känns det som. Men och, och just det med att det saknas energi lite och att de är lite trötta. Och då, det är också intressant att se så här, ja, men vem, är, vem är jag som tränare och, och hur uttrycker jag mig? Men sen så att man kan gå bort från den rollen som man kanske egentligen är för man inser att okej, okay, vad är det laget behöver? Mm. Det här försvaret och laget kanske behöver någon som står och gastar och skriker och manar på i, i försvar. Liksom. Och det, det kändes som att det var lite nytt från hans sida. Att han insett att okay, jag behöver vara den här tränaren för den här gruppen. Eh, och det tyckte jag var... Om man nu, nu, nu utgår över från att han kommit till den insikten. Eh, men det var väldigt snyggt tyckte jag. Det låter ju väldigt intressant. Jag bara undrar... Om du tänker på typ, när, när ni låg i botten med Hammarby om Kalle Mattsson i 21 omgången skulle börja leva rövare helt plötsligt. Jag hade inte undrat vad fan hände med Kalle. Det låter ändå lite konstigt tycker jag att det ska vara det. Okej, okay, nu, nu har jag varit cool här. Hela, hela hösten, halva våren. Nu, nu är det fan dags. Nu visar jag liksom. Nu, nu drar jag av mig. Drar jag av mig överdragströjan här kör jag tisha. <laughs> ja, och, så, och, det, och det ska funka liksom. 
jag, jag minns inte exakt hur Nemanja har reagerat på bänken i alla andra matcher. Men jag vet att jag har reagerat på att han, att han har, är väldigt lugn. Eh, men den här matchen tyckte jag verkligen att det var en helt annan utstrålning. Och jag hoppas... Och och det, var, det. Ja, men det var det ju på ja, hela Lugy. Jag, exakt, alltså jag håller med dig. Jag, så att jag, jag gjorde exakt samma tänk. Bara, Helvete, nu är de ju där. Precis. Jo, men, jag tänkte alltså, på det hela tiden. Som ja. säger att ja, men man måste inte stå upp och vråla på varenda mål eller varenda stoppad, varenda försvar man tar. Men det var precis det de gjorde och det kändes inte krystat heller. Utan Nej. det kändes faktiskt... Det såg genuint ut och det funkade ju liksom. Jo, men, men, det kanske är det som krävs då att spelargruppen och tränaren gör det så att säga samtidigt. Att man skruvar upp volymratten lite på ena hållet och sen så svarar de och skruvar upp lite tillbaka. Och så blir det som ett pingis av självförstärkande energi typ. Exakt, jo, men, och det är ju ofta så inser nu fan är det här en krystad slutsats jag drar men känslan är maggen säger att Ursäkta, rapa här. Maggen Mag- pratar mycket från alla ja, håll. Ja, exakt. Maggen säger att, liksom att lag ofta uttrycker sig som en... Alltså blir det som en förlängning av... Trä- lagets uttryck blir en förlängning av tränarens uttryck. Har man ett psykfall på bänken så blir det ett, liksom, ja, ett psykfallslag, så att säga... Och är mm. tränaren väldigt lugn och, och liksom... Det var lite så här... det min krönika i GP handlar om. Borde läsa den? Ja, men exakt. Men jag är som den dansaren, vet du. Jag har stängt min tid på... Nej, jag, jag tror du har helt rätt. Det, och det är ju, det här är ju den yttersta ledaren och chefen. Så det är ja. väl superrimligt att liksom, ledarskapet speglar av sig på... Ja, men också att, han, också att han är ju en ny tränare. Och att eh, liksom så här, om han har varit assisterande. Och där kör man ju alltid... Alltså assisterande ska ju ha en stil. Men just det där... Känslan var som jag fick, det var att okej, okay, när man har insett att det här laget behöver att jag står och hoppar och blir och är lite mer crazy. Och då, då är det bästa för laget som jag kan göra är just det än att kanske ja. komma med små han måste, han måste gå först. Någon mm. måste vara den första på klassdiskot. Mm. Att våga gå ut och bjuda upp till, till tryckare va? Mm. Och när man tog den för laget. Efter det så vågade alla skrika hur glada de var. Mm, det underlättar ju också framåt att ha tre riktigt bra nymetare istället för två också ska vi säga. Alltså att de har fått tillbaka mm. Ubelacke gör ju dels att de har en helt ny dimension men också att de blir mycket svårare att läsa in. Det här innan har ju nästan allt kretslat kring Fredrik Olsson och Kjell och nu har vi också Ubelacke där då. Det blir ju ett hot från tre fronter istället från två. Hot? Hotade du precis i Beläke? <laughs> ja, kul Josef. Eh, lite tråkigt. Omvänt då, mm. Allingsås. Mm. Precis. De såg ju Bleke ut. Ja. Varför gjorde han det? Josef, vad var ja. det för fel på dem? Ja, nej men alltså, jag tycker ju... Allingsås har en... Har en växel så att säga. Eller så här, de, de, spelar ju, de har inte så många alternativ. Lite, det pratade vi också om förra veckan. Jag minns inte vilket lag som det var. Eller kring 26 och sånt där. Men det är att de, de har ju sin tyngd. Och, och det som de jobbar med. Liksom. Och då när Lugy matchar det. Visserligen liksom, de gör det med hjälp av energi. Och, och möter Arnsås och, och i den fysiska kampen. Liksom. Då... Blir det inte så lätt? Alltså Mattias, eh, Mark Pedersen ja, hade en kämpig dag på jobbet. Liksom, och då är det inte så jäkla mycket kvar. Eh, förutom... Granlund, Granlund förutom var ju för jävligt. Han ja, höll ju hårt och bra. Exakt, och det var, det var ju han eh, kändes som. Så att, eh, men nej, eh, de fick inte alls till det. Och, och kändes också lite avslagna. Eh, kunde inte alls matcha en lugi på energi och sådär. Är det inte i och för sig lite nu Allingsås alltid brukar vara lite dåliga? Det brukar komma lite tidigare mm. kanske och så släppa upp precis innan slutspelet. Men jag, jag tror att Allingsås har ju alltid en svacka någonstans på vintern innan slutspelet. Ja, mm. men, men jag tror faktiskt inte att det är det nu. Eller, för det brukar väl vara att de liksom så här, ligger och gnuggar lite extra fysik inför slutspel och sånt. Men nu är det ju, nu kör de ju dubbelspel i och med att jag har lite glömt eh, i och med att de är ju på Gärsgården på i Europa eh, och, och spelar ju 
European Cup. Cup kanske. Ja, ja. ja det låter bra. Och eh, det ska man ju också ta i beaktning. Framförallt in kring slutspel blir det intressant för att de lär ju komma ganska långt. Slog eh, Turkenets gäng komfortabelt. Tio bollar borta och typ nio bollar hemma. Eh, och eh, det ska bli intressant att se hur de klarar av att hantera det dubbla spelet som jag också ystar i och med att de nu är vidare eh, officiellt kommer att behöva hantera. Mm. Härligt det om Allingsås då. Det jag var på väg emot var ju för Lugis del så ser det ju fortfarande inte liksom ljust ut på det sättet som en vårmorgon i april utan det är ju fortfarande ganska prekärt läge för de andra lagen där nere i botten spelar ju också ganska bra. Unred vann såg vi ju idag mot Malmö ganska komfortabelt. Mm. Underred är ju... De har ju plockat in Blisnack på bänken. Uppenbarligen har det gett någonting. Eller så är det någon annan orsak som gör det. Det skulle ju kunna vara... Jag testar och slänger ut frågan Fransose. till er. Så här har... Jag har sett Underred båda matcherna. Jag har inte liksom tittat varenda sekund. Man har sappat lite mellan olika grejer. Men Fransosen har inte varit inne va? Nej, Nej, inte det jag har sett i alla fall. Nej, inte, Nej. inte jag heller. Ja, här får vi se om han avgör någonting. Men så här är min fråga. Var det underred som var bra idag när de vann den här superduperduperviktiga matchen mot Malmö? Eller var det Malmö som var dåliga istället? En insinuant ah. fråga. Det är så jävla tråkigt att man alltid... Att det, hur ofta svarar man? Ja, det är både och. Det är en kombination. Men jag skulle främst säga att Önnered är bra. Mm. Och eh, en, en tydlig skillnad jag såg i matchen på Önnered idag. Som jag nästan inte har sett på hela säsongen i Önnered. Jag såg en jävligt tydlig taktisk plan. Mm. Eh, som de genomförde. Och det, det, det kan vara att jag inbillar mig det för att eh, okay, nu de, att de måste ju vara om på ledarsidan då. Men jag tyckte det var tydligt att de eh, dels att de liksom gnuggade mycket i sitt 7 mot 6. Dels att de eh, flyttade Pelle Segetoft lite hit och dit. De ville plocka bort väldigt mycket av Magnus Persson framförallt i första halvleken Och så att de Pelle Segetoft på vänster två. Fick de bort honom helt. Så var, alltså så här, Malmös anfallsspel var ju... I långa stunder helt obefintligt. Och så kom Inge Ås Eriksen in. Och gjorde lite grejer på egen hand. Eh, I slutet av första halvlek. Och sen i den andra halvleken. Då var det helt plötsligt Pelle Segetoft på höger två istället. Och eh, stod ganska mycket ensam. Mot både Blickhammar och Ås Eriksen. Och Hilding för den delen. Och de tog attackerna där. Och så gick han båda vägar. För att de skulle slippa ha ett långt byte. Och hela den biten. Så att jag, jag tyckte att det var en taktisk triumf. Av Önnered. Som dessutom då. Såg till att Malmö inte ledde med fem mål när det var fyra, fyra minuter kvar. Och då kan ju inte Malmö vinna bevisligen. Så de fick ju återigen slita. Så att jag i stora delar var det önnerligt förtjänst. Malmö gjorde som Malmö har gjort. Och det är, det är väl i sig liksom, kan man ju ifrågasätta lite. Men, men jag tycker Önnered kom pålästa och hade en bra taktisk plan som de vann på. Det är faktiskt intressant för att... Alltså, hade, hade jag mött Malmö idag, då, då tror jag att jag hade så här, min, min, en del av min taktiska plan hade varit typ så här. Okej, okay, varje anfall ska vi ha en marmansituation mot Magnus Persson. Mm. Du får jättegärna bli frikast eller vad som helst. Men vi ska liksom terrorisera honom så att han blir så trött så att han inte kan göra... Eh, Bra grejer i andra änden till slut. Liksom. Men jag tror faktiskt att det var. Alltså jag tror faktiskt att mycket var så. För att alltså bara det att i första halvlek som jag säger det. Jag tyckte det var tydligt att han satte Segetoft där som är jävligt bra i man-man. Och han, alltså Persson kom ingenstans. Och sen i andra halvlek då var det som att ah, men fan, vi behöver inte ha honom där nu. Persson är redan så trött. <laughs> så att vi, liksom, vi kan undra oss att ha honom på den andra gruppen som är lite hetare nu. Och så kan man ha ett kort byte istället och få in någon mm. annan på Persson liksom. Eh, och jag tyckte det funkade bra eh, och, och, och det blev också så uppenbart för mig Att Varför spelar inte Malmö Varför har inte Malmö ett 7 mot 6 
Mm. Alltså vi satt, förra, vi, vi, satt ja. förra veckan och pratade, vi satt förra veckan och pratade om att 7 mot 6 är en liten fegislösning och det, Eller en lat, latmasklösning Alltså så här, be jättemycket om ursäkt Stian Tönnesen om du känner dig träffad <laughs> Om det här skulle nå dig men, liksom, men jag tycker ju samtidigt att det är varje lags skyldighet Att ha ett 7 mot 6 Alltså så här, du kan tycka vad du vill om det är vapnet och tycker att det, man borde fan inte ha det. Det, det förstör handbollen och gärda, gärda, gärda. Jag är på den sidan. Men om, om det, den möjligheten finns och du har ett lag som är så tunt som Malmö är. Som går på, går på Magnus Persson 60 minuter på match. Fan vad han hade tjänat på att få ligga och gnugga i ett 7 mot 6. Han har ju bra blick för grejerna. Han, han hade ju kunnat... Han är ju superbra, eller Malmös bästa spelare i, i valet som man säger. Där hade kunnat spara honom lite energi, där hade kunnat spara Malmö lite energi. Det slog mig först idag att fan, jag har inte sett dem praktisera ett 7 mot 6 tror jag. Och det, det, det kan, man ju, kan man inte slänga in nu heller kanske, jag vet inte. Men, Nej, men det slog de, mig de att det saknades. Jag såg bara sista nio minuterna av matcherna och de tog ju någon timeout med typ tre minuter kvar. Började spela 7 mot 6 och hade två tekniska fel. Mm. Ja, det var ju bara ja, haveri. Ja, men, men, ja, men det räknas ju inte med. Man fick, inte, man fick ju inte se ett 7-6 där. Man fick Exakt. ju se bollar bara kastas rätt i händerna på motståndaren. Men, men, och de har ju tre bra linjespelare också som alla tre hade kunnat funka. Precis, de har ju bra. Alltså, exakt, precis. Och, och två bra, två av... jättesäkra kanter i läget som man också kan, mm. bara kan lägga ut den på. Inge Ås har också spelat väldigt mycket 7-6 i Norge. När, de, när han var i, i Bergen så spelade de 7-6 med väldigt stor framgång. Han och Julius Lindskog Andersson Alltså det enda, jag, det, det enda jag skulle kunna tänka mig är att de, alltså, Ett av Malmös stora problem är att de saknar Den playmaken som vi ofta nämner De, har, alltså de saknar ju en Josef Pjoll Men, Och, och det, det vill man ju ofta ha i ett 7 mot 6 Men man kan träna in ett 7 mot 6 med Mikkel Hansen på mitt nio också Exakt. Du behöver inte ha det, Så att, eh, Nej, men... och, och det då, då tyckte jag att de... De gick fast gång efter annan i Örnereds försvar. De fastnade fast anfallsspelet stämde ganska dåligt för dem. Och, och ja, det blir så uppenbart idag att fan, de har inte ett 7 mot 6. Det hade liksom sparat både kraft och hade varit en... Även fast vi dissar den lösningen då så hade det faktiskt varit en... Jag hade köpt den lösningen för Malmö. Det hade varit rimligt liksom. Ja, och det skulle sägas också att 7-6 är ju relativt sett ganska nytt. Men jag var inne på det tror jag höstas eller om det var förra våren. Att det har ju... 7-6 har ju också blivit kreativ, mer kreativt. Och det har kommit... I början var det ju bara det här gnugga, gnugga. Men nu är det ganska många lag, Kiel exempelvis, som liksom har... Rörelser likt ett 6-6 Bara 7-6 så mm. att, och, och då blir man, tar man bort Lite det här svåra liksom, Valsituationen och, och då kanske en, en playmaker Inte behövs på det sättet Utan det finns ju nu för tiden Behöver man inte titta så långt för att hitta Flera alternativ i hur man Kan spela 7-6 som även kan passa eh, Exempelvis Malmö Mm, och om vi säger då att Underred i med den vinsten spelade bort sig från den absolut största risken att åka ur. De ligger ju fortfarande bara tre poäng före Lugy. Men, men ändå liksom tog en viktig skalp där så gjorde ju Redbergslid samma sak när de slog Guif hemma. De hade ju, om de inte hade vunnit den här matchen då legat kvar på sina 14 poäng. Det vill säga samma som Lugy och stått inför en målskillnadsaffär där. Men eh, starkt av Redbergslid IK som ju har hittat någonting slog ju Guif eh, också. Ja, fanns fint och stabilt får man säga för att vara RIK. Ja, det var ju inte helt logiskt. Guif var ju Alltså de har ju varit formstarkast av alla på att säga. Men jädra vad de har kommit stärkta ur det här uppehållet Så den på förhand kändes ju den som en tuffare match För RK men de ledde ju med fem i halvtid och, Men det är lite som vi varit inne på När, när målvakten RK är När de, de, de kan liksom komma in i sådana där ryck När de är jävligt bra Och jag minns när de möttes i Eskilstuna Då hade Guif matchen då ägde de den i 45 minuter och sen var det också Mäkele som bara stängde igen och på sju minuter tror jag matchade Eriko vänt hela den matchen så att han, han, han trivs väl mot, mot Guif den gode Mäkele så att nej, svinviktig seger såklart för Eriko och lite grann det vi var inne på veckan med Ove redan tunn trupp och saknade Viltorn både bakåt och framåt så att det, ja 
det är, fan, nu ligger de där nere igen. De var liksom inte, de, 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 de var två fel. poäng från slutspel. Ja. Det är laget OB som kommer att åka Ja, ut. men det är ju faktiskt det. Det är så jävla sjukt alltså. Ja. För nu kan man ju inte se, även fast, även fast Luger ligger sist så, så, så bra som de var sist så kan man ju inte se att de ska ligga kvar där. Nej, exakt. Nej, precis pratat då om att RK har hittat någonting. Så det är väl Ove nu som är till favorit råka ut. Du, du hade rätt i din spådom där, Josef. Ja, jag jag med! Jaha. Ja, och Charlie också, såklart. Men <laughs> kanske att Josef gick lite i bräschen för den spaningen. Ja. ja, jag tror inte jag hade den spaningen förra veckan. Jag, det var ju de jag hade sist inför säsongen. Ja, ja, ja. <laughs> för, jag, för, jag, för min spaning var ju att men Lugge ligger ju sist. Nej, det. Då, är då, är det, sist. då är det väl de som åker ur det. Mm. Eh, Novell, om vi tittar lite uppåt i tabellen så eh, har det inte egentligen skett några förändringar där. Det är ju Hammarby. Jo, en jätteviktig. Ja. Det är ju Aranäs. Mm. Mm. Oslagbara Aranäs som ska ta mm. åtta poäng till på tre matcher eller någonting. Ja, vad <laughs> tror du? Hur kan de... Det här är ju inte sant. Tänk om de inte går till slutspel nu. Nej, och det här är ju, det våras ju för liksom, det är tiden för humler så att säga, nu när det börjar bli gröna utomhus. Så att, alltså under är det bara två poäng efter nu? Ja, ja men det, det är faktiskt helt sjukt. Man kollar på tabellen och så här, ja, det har väl eventuellt nämnts förut att tabellen är jämn. Men man pratar mm. om lag så här, ja, de har gjort en jävligt stark säsong. Och sen så pratar man mm. med ett annat lag. De har gjort en jävligt mm. dålig säsong. Mm. Och så bara, ja, ah, skyller tre poäng eller två mm. poäng eller vad det nu är. Liksom. Ja, ja, men i alla fall så här, två, tre segrar kan du skilja mellan de vi benämner som succégäng. Mm. Och de som bara, herregud vilken, vilken trög säsong. Det är faktiskt helt otroligt. Och eh, jag måste säga att det var, alltså hösten tuggade på, det visade tendenser och det höll i sig jävligt länge. Och uppstarten så var det ju ungefär samma. Men nu har det fan varit high chaparral. Alltså det, det svänger så mycket. Liksom det finns inga tendenser längre. Att mm. gå på ens. Det är helt omöjligt. Det är så ja. många jämna matcher också. Jag, jag spannade igenom för jag tänkte så här. Fan vad Bayern är Bayern nu när de spelar så mycket jämna matcher. Så kollade jag deras. Lyssna på deras rad från eh, juldagen när det var 26. Eh, då är det Uddamålstorsk, Uddamålstorsk, tvåmålsvinst, Uddamålsvinst, Uddamålsvinst, tvåmålsvinst. Inte en match som har slutat med större differens än två mål. Ja, det är helt otroligt. Och det avgörande målet var ju då 59-59 också. Liksom. Mm, ja, men så, det, det var i, i princip en Uddamålsvinst. Precis, ja. precis. Men jag tycker faktiskt också om vi... Det var ett tag som vi pratade om Hammarby väl. Det kan vi finnas anledning att göra det. De ligger ju ändå ja, fyra nu. Det är ju... Ja, exakt. Mm. Det är som genit det är tippade du, det var helt... säsongen. Ja. Till Hammarby stora förtret. Ja, exakt. <laughs> Nej, men fan. Det kan... Jag kanske ska liksom... Det här blir ju, det här blir ju vårens alltså en andra... Förutom vilka som liksom faktiskt blir jumbon. Så är det här den mest intressanta med våren. Kommer, Hamma, kommer Hammarby eller Allingsås fyra? Är det du eller jag som får, som får pissa den andra i nyhet? Ja, och, och det är ju också en... För bägge lagen känns det som en så jävla stor skillnad om man mm. får en extra hemmamatch i kvartsfinalserien. För att de vet jag om, det är ju de som kommer mötas oavsett. Den känns mm. ju ganska given. Liksom. Så där, även om poängmässigt det kan, hända, det kan fortfarande hända grejer upp underifrån och Halby och, och allt vad det nu är. Men, men jag tycker Hammarby har inte förlorat än i år då. Och jag tycker att det är en liten skillnad. Den lilla nyansskillnaden på Hammarby från hösten och till nu då, det är hur man hanterar de här matcherna som man på förhand ska vinna. För att om man ser under hösten, hemma, torska mot Malmö i slutet med någon udda mål, torska mot Aronäs i slutet med något udda mål. Nu tycker jag att man är mycket bättre på att hantera en match som idag... Som Arnes är ju ett lag som, även om det är bortmatch, men man ska vinna den så att säga. Om man ska liksom vara ett topp fyra lag. Eh, och eh, känslan var att vara lite stolpe in för Arnes faktiskt. Alltså, det, eh, jag vet att Jenny eh, och Back, Peter, Back, Peter Backe. Eh, ja, men det var, det var också för 
Pil Svensson idag, det var inte ja, Backe. Men eh, de pratade mycket om att så här, fan, det känns som att varenda retur går ut till, till Aranäs. Och lite så, så var det. Eh, men att när det står eh, lika med 4-5 minuter kvar, då eh, är Hammarby mycket tryggare än vad det kändes som att de var i, i höstas. I framförallt de här matcherna som de ska vinna så att säga. Alltså när de andrags... Eh, Charlie sa, nämnde ju det till Hammarby Stora Fertet. För att de har ju älskat den här underdogstämpeln. Nu tycker jag de eh, hanterar bättre att vara favorit. Eh, och eh, ja, nu går de, de ju också in. Nästa match är ju finalen mot eh, Kristianstad i Svenska Kuppen. På lördag. Precis. Eh, I Kristianstad första matchen. Så att det blir ju en jävligt spännande vecka för, för ja, det Hammarby. Är ju, det är ju... Ja, och för alla oss andra med, för det verkar ju inte vara någon handboll i veckan knappt, va? Det är jättekonstigt, det är en match i handbollsligan och det är egentligen en match som inte skulle spelats nu utan som är från omgång 21, det vill säga förra omgången. Så att det är jättekonstigt det är att det verkar ligga som märkligt. en hel veckas uppehåll nu. Jag har ingen aning ja, om varför. La- när, när för landskamperna på här sidan kommer ju här 8 och 12 mars. Ja, då är det ju en det veckas uppehåll. Så ja, det precis. hade ju inte behövts en vecka nu också. Jag, jag, jag gissar att det kanske är svenska Kuppen. Det måste ju vara det. Knutet, det var min enda slutsats. Liksom. Ja. Jag drog. I och med att jag tyckte jo, att det var på lördag. Men så, så var det ju danska ligan och franska ligan. Alltså alla andra ja. hade matcher. Så den tesen dog ju ganska fort. Lite ångest men vi... faktiskt. Jag fattar inte vad jag ska göra på kvällarna nu. Alltså, det är ändå <laughs> liksom februari. Det är inte som att man kan sitta på mos och, och dricka öl. Liksom. Det är, mm. fan. Men, men om vi... Vi får anledning att prata om det då. För att... Trots att Hammarby har slagit ut först regerande svenska mästaren och sen eh, regerande kuppmästaren. Eller om det var i omvänd ordning. Men de har slagit ut Ystad och Sevov på vägen. Så ska de upp mot Kristianstad och är ju på nytt då ändå underdog. Det får man ju lov att säga. Eh, vilket borde passa dem. Men, men vad, vad har vi att vänta av det här dubbelmötet som alltså inleds i Kristianstad Arena på lördag den 25 klockan 14. Ja, jag vet inte. Så här, man ska, dels kan man ju komma ihåg det att Hammarby har inte vunnit i Kristianstad på typ någonsin. De har, jag tror Hammarby aldrig vunnit i arenan i alla fall. Eh, så det är ju ändå tio år ungefär. Eh, men känslan är att man går in, li, jag tror att Finalen kommer nog mer olägligt för Kristianstad än att de tänker nu har vi en jävla chans på, en, på ett guld där. Jag tror att Hammarby ser sin chans till att sno en titel så att säga. Medan Kristianstad känner att fan alla andra lag får vila typ. För att så här, det har sålts dåligt med biljetter i Kristianstad som jag har förstått det. Samtidigt som det har varit slutsålt i Eriksdalshallen i, ja, i alla fall över en månad. Jag vill i fall bara ringa Christer Bergström då så löser han det. <laughs> mm. Ja, han kan, han kan sälja berätta. Nej, men så att eh, det ska bli spännande att se om... Eh, nu har man i alla fall någon vecka här eh, efter matchen mot Halby där man kan ju pusha inför den här finalen i Kristianstad. Men det ska bli väldigt intressant att se publiksiffran och... Eh, Sen vet man alltid, de lever... Nej, men det... Ja, nej, men det är ju med shootouts och allt vad det nu är, så att det ska bli spännande. Men Hammarby brukar väl, inom situationstecken, vinna mot Kristianstad hemma å andra sidan? Ja, om situationstecken innebär att det har hänt. Det händer. Att det händer med rel... Alltså, det händer oftare än vad det borde hända. Jag, jag, ja, tittade, ja, snab- jag tittade snabbt igenom nu och alltså, mellan tummen och pekfingret varannan match hemma, typ. Ja, Torske är i på juldagen där med ett och så förra året med ett också. Och då har det ändå varit så här... I bägge de matcherna har Kristianstad varit över... Jag tror att förra året så ledde Kristianstad med tio Hammarby gör någon så här super ryck och kommer nära... Och så blir det hedersam förlust. Och lite så var ju i, på juldagen också då. Att de låg under med fem tror jag i, i paus. Hade egentligen inte någon riktig... Alltså var knappt nära. Kristianstad var mycket, mycket bättre. Men 
kriga sig tillbaka i andra halvlek när de är, när de är trygga i den här underdog alltså när, när den underdog-grejen blir befäst att nu har vi ingenting att förlora, nu kan vi gasa för att eh, bägge de här matcherna vet jag då har, har varit slutsålda eh, och känns som att ibland att Hammarby när det är slutsåld då vill man så jävla mycket och det blir en förväntning om att nu ska vi fan visa de här fotbollsupporterna som dyker upp en till två gånger om året. Nu ska vi få dem att gå fem gånger om året eller sex gånger om året och verkligen få det här att lyfta liksom. Och att då blir det och så låser det sig lite på grund av den pressen och så ligger de under med sju. Ah, nu är vi underdog igen. Nu är det ingen som förväntar sig någonting. Nu jävla kan vi gasa. Vet du vad Josef, jag har gjort en liten hemläxa här som du och säkert några bajare och säkert några lyssnare också är intresserade av. Nämligen kollat upp hur Europacup-platserna fördelas. För det är ju så att vinnaren i Svenska Kuppen får en Europaplats. Vinnaren av SM-guldet i Sverige får också en Europaplats. Och serievinnaren får också en Europaplats. Men det som bajarna funderar på och alla andra som lyssnar också är väl vad händer om Bayern då torskar den här finalen mot Kristianstad kommer två i svenska kuppen och Kristianstad tar seriesegen eller SM-guldet och därigenom kvalificerar sig för Europa. Får Bayern då en Europacupplats på grund av att de kommer eller tack vare att de kommer två i finalen i svenska kuppen då? Frågetecken. Inte va? Nej, de får ju inte det va? Nej, det går väl först till eh, serie tvåan, mm. trean, fyran, mm. femman, mm. sexan, mm. sjuan, åttan. Mm. Så många lär det ju inte finnas då eftersom det bara är tre Europaplatser som ska... Ja, ja, men... Vadå, så det, så det är mer värt att komma två i serien än att gå till SM-finalen, Torska? Ja, sätt ur Europa... Ja. Platsfördelning, ja. Konstiga, vi är så konst, vad konstig svensk handboll är. Vi bryr oss inte, vi bryr oss inte om, om seriesegen. Men, men att komma två i serien är bättre än att förlora en final. Ah, ja, okej okay då. Jag kan köpa det. Ja, det inte. Nej, det är verkligen superduper märkligt. Och jag blev lite chockad när jag kollade upp det. Och anledningen till att jag kollade upp det var ju för att jag tänkte att eh, här kan det ju finnas en Europacupplats eh, ja, mm. garanterad för Bayern så att säga. Men det gör det inte. Jag tycker det jag, jag, jag känner så här, jag tror att jag tror att den här kuppfinalen, kuppfinalerna är lika viktiga för båda lagen, men det är en betydligt godare på ett sätt godare känsla för Hammarby för att det är verkligen en superskräll de har ju chans att göra något eh, historiskt och som ingen har väntat sig och hela den biten vilket passar dem. Sen så här, jag hade ju hellre varit, jag hade ju hellre haft Alltså, jag hade varit i Kristianstad ändå Om ni förstår vad jag menar För jag väljer ett lag liksom. så, ja, ja. Alltså, Det finns ju en anledning till att Kristianstad är favoriter Men de har ju ändå så här Tänk och i ett dubbelmöte Med Hammarby inte klara av att vinna svenska kuppen Det är inte roligt att gå in med den känslan i ett slutspel Så det, den är, jag tror den är lika viktig för dem Det är inte så att de bara äh, Vi tar kuppen lite med backhand Som ett fotbollslag i Premier League Sådär jag tror den är, därför tycker jag att det ska bli jävligt kul att se Och jag hoppas att det blir jämnt i första matchen Så att det liksom lever till andra Sen är det ju Det kan ju ställa till inte ställa till ja, Det kan ställa till för Hammarbys del Men det kan liksom Det är ju ringa på vattnet det här Att det ska in två kuppmöten För det innebär ju liksom Ett ganska tätt matchande för Hammarby Trots det här uppehållet som är nu då Lite oförklarligt och sen ett landslagsuppehåll Men Eh, liksom returen i svenska kuppen då då har de den 14 mars sen möter de Hammar sen möter de under den 18 mars sen möter de Allingsås borta i en direkt avgörande match om vem som är bäst och sämst av Josef Charlie och sen är det IFK Skövde hemma den 31 så det är ju det hoppar ju så där på slutet och jag, som du säger jag tror ju att Hammarby kommer gå all in för att ja. ha en chans på titel och Europa så det, det är den här chansen är ju bättre än att de ska gå hela vägen i och vinna SM-guld. Ja, ja verkligen. Det, och, och många... det, så här, det har ju tryckts upp kuppfinalhalsduket som är till Salu nu. Mm. Alltså det, 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 tror jag inte, det tror jag inte har gjort i Kristianstad om Precis. man säger så. Nej. Precis. Alltså jag, det, är, det är klart, nu är det ju då det här lilla oförklarliga uppehållet. Så nu har ju Kristianstad tid att... Återhämta sig. Men, men inte, tror... inte tid att få tillbaka avkastfavorit 
Kapten Sederholm ju, såg ni det att han skadade sig? Sjukt, när du sa avkastfavorit här, då tänkte jag, fan nu är 16 möjligheter ja. här. Jag, här. Jag, jag, jag tänkte så, är det han, Jamali, ja. när, han inte, när han ska ju till där, vad, är det, vad heter han, linjespelaren från Tunisien? Ja. Jabala, min, gamla, Jabala. min lagkamrat, jag spelade man förra året. Fin gehead alltså. Mm. Ja, eh, nej, men absolut, han har opererat menisken, det kanske du sa. Mm, nej, det sa jag inte, men det stämmer ju. Ja, så att... Eh, Hur länge blir han borta? Ja, men inte så länge om jag förstod det. Typ mm. tre, fyra veckor. Jag läste inte mer. Det var en gissning. Men jag förstod det som att det, inte, det var inte liksom resten av säsongen, utan det var just de här två kuppfinalerna oh, sen verkar det lösa sig. Ja, nej, det är klart att det ökar ju på deras chanser. Ja, men... Just det, nu var vi väl inne på det redan förra veckan och, och jag vet inte om vi är hårda eller taska mot Kristianstad. Men, men det, det går ju inte som smort, alltså förlorar mot Skövde hade det ändå halvkämpigt mot Halby för att vara Halby. Mm, eh. Alltså de, de, de brukar köra över Halby lite snabbare, nu stod det ändå 12 lika i paus och så tog det kanske, ja i och för sig inte jättelångt in i andra halvlek Men, men ja, det, det brukar gå fortare så att säga ja. Å andra, mm. andra sidan då, alltså så här, Sevehoff har ju också sett hackiga ut Alltså det, den här tiden, vi var in, precis inne på att Allingsås såg oförklarligt dåligt ut mot Lugy mm. det, alltså, Kristianstad måste ju också få ett break någon gång att ja. Det måste vara okej, okay. på sätt och vis ett styrkebesked att man då ändå reder ut det kan man ju tycka mm. Absolut, men, äh, ja. men det är också intressant att man känner att man behöver ett break För alla de här klubbarna, nu, nu är det 19 februari ja. Och vi har Nej, precis ja, börjat, men... första omgången mm. var väl andra februari Eller ja, typ liksom Liksom. Jag menar inte ett break som en paus Nej. Jag menar liksom, give, give me a break Sluta klanka ner på oss När vi vann typ. Ja exakt, det är klart att man ska få vinna med Fem eller vad de nu vann med mot Halby Utan att det ska behöva bli en Vi ska behöva koka soppa på en spik här eh, Absolut vi kan röra oss över till SOE för där har det ju återigen inträffat ett resultat som sticker ut lite om än inte jättemycket. Men vi pratade ju om den här andra och tredje platsen som kan bli så intressant för att alla lag där vill undvika Sävehov i en eventuell kvarts- och semifinal. Nu blev det ju så att Kung Elv gick och vann mot Skurur. Lite oväntat. Jag tror det var så här 5-6 gånger pengarna inför och så. Alltså Skurur var ganska stora favoriter mot ja, Kung Elv som gjorde det jävligt bra. Det var oväntat, inte minst för att det var i, i Nacka. Där är Skurur svårslagna. Så det var superimponerande av Kung Elv. Sen också så här, Skövde som... Var så här, ja, ska någon lyckas peta dem från andra platsen Två raka torsk och helt plötsligt är de nere på femte plats mm. det Och to- torsken var mot Lugy som vi har varit så här, ja, ja, var, var står Lugy någonstans, vart är de på väg och, ja. Nej men det var ju en, den matchen var ju en sån här sjuk match Alltså så här, Lugy kommer inte göra, de har inte gjort många sådana matcher De kommer inte göra många fler sådana matcher heller Eh, när hon, eh, alltså målvakten som kom in där Solliberg tog ett par viktiga, men framförallt Cecilie Bjerre som vi har varit inne på kan, eh, kan göra mål från 16 meter ibland eh, och, och ibland så kan hon så här, inte träffa mål alltså inte ens två mål på varandra träffar hon tänk, tänk, tror... tänk om man skulle ha en individuell tekniktränare som skulle bara lära henne att eh, alltid, alltid, mål. Ja, men alltid vara nära sin <laughs> toppnivå Ja. Alltså, jo men då är hon ju då, men då är hon ett fusk då är hon ju liksom Exakt då är hon ju världens Nej men då är det ju då är det VM direkt ju. Alltså då är hon ja. ju världens bästa spelare. Och den spelaren är den svåraste att förstå för mig mm. som aldrig har varit eh, alltså så här eh, ja men jag pratar om Christian Blissnack mm. som jag spelade med i Allingsås som i, i alla fall i början när han kom så var det så här ibland så var det svart svart stenort i krysset otrobart från elva och sen så kunde han skjuta en puff, en Kina-puff som var liksom så här bara målakten bara plocka ner den och undrade om han hade varit frikast. Nej, det var det inte. Jag kastade kontring då. Och för mig då som aldrig varit 204 och haft ett jävligt hårt skott så tänker man så här, kan, hur kan man inte skjuta sitt hårdaste varje gång? Eller vad är det som gör att ibland så blir det stenhård i krysset, ibland så blir det superlöst. Men han lärde ju sig vad det var Men Cecilie Bjerre kanske också kan lära sig det Men hon var ju i alla fall helt 
hon gjorde tio mål och typ åtta assist kanske. Jag tar två siffror här som låter typ så var det. Eller om det var åtta mål och tio assist. Hon var helt sinnessjuk. Plus att Bella spelade. Plus att Sabina Jakobsen spelade. Alltså så de fick ihop det och Lerby var tillbaka. Till och med Färnis var inne och dansade några, några anfall där. Liksom. Så att det var ju glimtar av det lugi vi hade förhoppningar om att se den här säsongen. Vad tippade du dem inför säsongen? Ja, men det var väl... Jag tror jag tippade dem näst sist, var det inte så? <laughs> Kanske. <laughs> ja, så att de kommer överskrida de förväntningarna. Nej, men det... Ja, imponerande seger i alla fall mot Skövde och Lugy. Men då, hux flux, att Skövde har en andra plats att bevaka. Så två raka torsk så är de nere på femte plats. Och om vi pratar om att det är så jämnt nere i botten i handbollsligan. Ja, så, är det ju, så är det ju så överskickligt det så är. Där är ju bottenstriden liksom inte intressant. Den är ju avgjord. Men just den här platserna två till fem, sex, sju det är... Ja, det, är en, en, liksom, skiljer... det är en kråka i näsan på en högernia ja. så är det, så är det <laughs> tack och adjö liksom. Alltså hör på andra plats med 25 poäng och sen har du ju Skure, Önred och Nämnda Skövde på 24 poäng då. Alla mm. tre, plats 3, 4, 5. Så att det är ju väldigt, väldigt jämnt. Och Precis, och det har tre matcher inne på. Det betyder ju ganska mycket de där placeringarna inför slutspel och Savov och så vidare. Ja, man, man lurar sig lite i och med att man inte ser ett streck i tabellen. Men det borde finnas Precis. ett sånt streck där som är så här, undvika Savov fram till finalen strecket. Mm. Ja, exakt. Men vi kan ju också säga Rip Heid. För att nu ja. är de ute. Mm. Nu är det officiellt, ja. Ja. Eh. Har väl i och för... Nej, just det. Det är bara tre matcher Nej. kvar. Det hade ju varit väldigt kul om de hade haft en teoretisk chans. Om de hade bara gjort 300-400 plus mål till eller så. Nej, men de är officiellt 100% ute nu. Ja. Det är bara tre matcher kvar och de ligger åtta poäng bakom. Ja. Så att... Eh. Ja, det blev ingen slutspel för, för Heid. Nej, det blev det inte. Nej, det känns ju... Nej, det, alltså, kommentar överflödig. Men eh, jag fan, har när slutade ett lag med noll poäng i Sverige. Nej, men jag tror att typ, om det var Rimbo eller Tyresö eller något sånt där. Alltså för typ tio år sedan så hände det. Ja. Eh, men det var då. <laughs> så att, det är liksom... Jag pratade med någon om det om det så här men fan det, det här är ju det är ju inte värdigt det är ju inte värdigt för stackars Heid det är ju inte värdigt för SOE Nej, eh, på sätt och vis men den här eviga frågan då borde man eh, hade det varit ja men fan banta ner serien då till eh, till tio lag eller elva lag men det känns också fel väg att gå apropå det här som vi ser hända i internationell handboll där man utökar mästerskapet för att eh, liksom så här, få handbollen att växa. Skulle man egentligen då utöka så är till 14 lag så du får in två lag till som kan få noll poäng. Ja. <laughs> eller, eller så de i alla fall kan slå varandra. Ja, det, du får åtminstone sex poäng. Ja, nej, men jag vet inte, nej, men jag vet inte på, hur fan man ska göra. Men nej, det, det är men ju på, liksom... Förra året så, så var det ju rafflande där nere. Alltså, där levde väl in, jag kommer inte ihåg det var näst sista omgången mellan Heid och Kärra. Ja, men det var så, det Så att, det är klart att när man tittar på det så här så är det jävligt olyckligt. Och det var likt, jag kommer inte ihåg när det var, men jag sa att så här, svenska, om det var dam innebandy landslaget skulle kvala in till VM. Liksom så här. Slog i Storbritannien med 61 typ. Ja. Och det blir ju lite så här, men ja. Det, I, det ibland det. så, vi, vi får väl hoppas att den här, det här årets upplaga är en anomali och att det blir Precis. lite jämnare nästa år. Man kan ju nämna Halby då som ja, ju inte som kommer att åka ut. Nej. Precis. Och som ju är ny liksom. Så att, jag menar, det är klart mm. att underifrån så finns det ju... Och sannolikt inte behöver kvala heller. Vet du vad? Precis. När vi pratar underifrån, då ska jag passa på att nämna den här veckans nugget. För vi sa ju att det var lite glest i de trakterna där vi brukar hitta våra nuggets. Så jag letade vidare lite och hittade en jävligt fin nugget ska jag säga. Är det... Ja, Rimbo Torslanda, eller? Ja, ja, ah, den, den, den hade jag absolut kunnat kvala in om de möts. Det, det är mer än vad jag vet. Men något den hämtade jag nämligen från damernas allsvenska då, i toppstriden där. För det är jämt som djävulen där ska jag berätta för er som inte har koll på det. Arnäs leder just nu serien på 33 poäng. 
Bakom där så har vi både Boden och Kärra på 31 poäng. Så toppstriden mm. lever i allra högsta grad. Och på söndag då, 26, då tar Boden emot just nämnda Aranäs. Och det laget som vinner den matchen har eh, goda möjligheter att eh, börja kika upp mot SOE redan nu. Där har ju vi, eh, där har vi ju den här, där har vi också en, en fight, en eh, intellektuell kamp mellan oss då som tycker att det är bra att sprida handbollen, därför borde borden gå upp. Och allas, alla SOE-lag som bara nej, 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 nej. <laughs> Kassörerna sitter och skakar nu. Nej, 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 nej. Fuck, inte borden, inte borden, inte borden. Mm. Det är väl kul om handbollen sprids. Jag är ju av den tredje positionen då att jag skiter i vilket. Jag vill bara att de bästa lagen ska spela i högsta ligan. Mm, det är fint. Jag, ja, jag håller ju med dig samtidigt som jag har lärt mig att så funkar det inte. Nej, det är... <laughs> jag, har fått, jag har fått veta att det är fel att tänka så. Men jag, men jag tycker det med. Ja, du fogar dig du Charlie. Ja, man, du vet, man träffar ju folk med andra åsikter ibland vet du. Mm, så kan man uppdatera det då. Ja, vi kan väl också slå fast att eh, mycket talar för, om vi rör oss vidare då till den andra allsvenska serien, mycket talar för att Amo nu är 100% klara för handbollsligan nästa år. Det ska bli för jävla fint ju. Och att det i botten är helt klart att AIK ryker nu och lite tråkigt nog för Rimbo också som har fem poäng upp till kvalet där så, så ser det tufft ut för dem också eh, Ja det, det gör ju det och eh, fan ser det sjukt vi behöver inte dra det i långbänk men jag, jag bara minns jag spelade i Tyskland när Ricko omformades till AIK och det slogs på stora trumman och det skulle vara liksom det här är inget jävla grej vi gör här det här, ska, det här ska bli stort liksom och efter det så var det bara käpparet ner och nu ut ur allsvenskan. Mm. Det, där, där hade det ju varit bra om de gick åt andra hållet. Det hade ja. varit jävligt bra med ett AIK i högsta ligan. Det fan hoppas att de kan mobilisera och liksom studsa lite. Jo, men man var ju också väldigt snett på det när din polare som ju jobbar som agent också jobbade som sportchef i klubben. <laughs> och så värvades det... Ganska många av hans spelare. Eh, det kan man tycka mycket om. Här kommer du få skit för Josef. Ja, det... Av mig. Ja, exakt. Alexos <laughs> 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 09 forever. Mm. <laughs> ja. ska, vi, ska vi passa på att säga att det var Vinslöv så har vi sagt det också som vann mot Karlskrona och därmed då gjorde toppstriden lite mindre intressant än vad den var innan. Ja, ja. Nej, det är choke. choke på Karlskrona alltså. Kraftig. Och det ska ju till en choke av monumentala proportioner för att Amo ska missa detta. Mm. Så det ska, ju, det ska ju bli intressant tror jag är rätt ord att använda här. Och se Amo komma upp. Ja gud vad vi ska vi... prata mycket om Amos väg upp till handbollsligan sen. Men, men du har satt huvudet på spiken där Charlie. Oavsett hur det går, vilka spelare som kommer så kommer deras nästa säsong att bli väldigt intressant. Mm, mm. Och med det så blickar vi väl framåt mot Svenska Kuppen på lördag va? Det är väl det, fan, det enda vi har att trösta oss med i vintermörkret ja, här det va? Är det är fram till söndagen då när Nogeten, Borden och Aronäs tar ja. vid. Men det är två matcher att se fram emot i alla fall. Hörrni, vad kul det har varit att snacka handboll med er alldeles som vanligt. Tack till er, tack till alla som lyssnar och på återhörande nästa vecka. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och likaså på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.